0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. de zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is woensdag 6 oktober 2021. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 48. Een wisselvallende dag qua weer vandaag met veel bewolking en regenbuien. De temperatuur daalt naar 14 graden. Een echte herfstdag dus. Vandaag een bomvolle podcast. Zo hoor je een gesprek met de winnaar van de waarderingsprijs in Emmen. En spreek ik met wethouder Guido Rink over GZI Next... waar dit weekend een excursie voor belangstellenden is. Maar eerst naar het dorp tussen de molens, Dalen. Het dorpsbelang al daar maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid. Collega Anna ging met ze op pad en maakte een rondje door het dorp.
1: Ik zit hier in de auto nu met drie heren van dorpsbelangen. Willen jullie je even voorstellen...
2: Ja ik ben Rolof Beek en ik, ik heb meegewerkt aan het ontstaan van de dorpsvisie. Mijn naam is Volkert Sinema en ik mag kartrekker zijn van de werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer, wat onderdeel is van dorpsbelangen.
3: En ik ben Wim Vogelsang, ik zit in de werkgroep Vervoer, Verkeer en Veiligheid en in het bestuur van Dalen.
1: Goed, en uh, nou, volk, ik ben de auto aan het rijden, dus dit is uh, niet, niet verkeersveilig wat ik nu doe. Dus ik geef de microfoon aan jou. Want wil je dan uitleggen waarom we in de auto zitten?
2: Nou, omdat, omdat er een aantal punten zijn in Dalen waarbij de, de snelheid uh, te hoog ligt. En gelukkig gebeuren er geen ongelukken. Maar wij, wij zijn van mening dat die snelheid naar beneden moet. De recent he, hebben uh, metingen van Veilig Verkeer in Nederland dat uitgewezen. Dus die snelheid moet naar beneden. Dat betekent dus dat er een herrichting van het wegprofiel moet plaatsvinden.
1: Dus jullie zeggen van, hè, er zijn nog een aantal situaties die verkeersonveilig zijn. En ik denk dat we daar toevallig net op rijden, want is dit de racebaan waar we nu overheen rijden?
2: Ja, ja klopt. En als je nou ziet, aan weerskanten zijn er woningen gesitueerd. Hier misschien wat minder dan verderop. Maar uh, als je naar het wegprofiel kijkt, dan moet zowel de voetganger... Alswel de fietser, nou dan komen we hier weer uh, we komen hier iemand tegen, Als alswel de automobilist die moet, die moet hier gebruik van maken en dat is allemaal op één rijloper. zeg maar. En wij uh, hebben het idee post gevat om die verkeer, verschillende verkeersstromen hier te gaan scheiden in de vorm van een voetpad, een, een suggestiestroker voor de fietsers. Dan nog een rijloper voor het autoverkeer. En hier bij de aanzet van de achterbente zien we dat al uh, voor ons. Wat in onze beleving uh, veel beter past in een dorpsomgeving. En
1: uh, dat is zeg maar het gedeelte waar we nu overheen rijden. Of niet? Want ja, hier, dan heb ik hier... Ja, dit is nieuw. Ja. Hey, jongens, ik sla af hier bij de molen. En uh, de molen heet ook de Bente. De molen de Bente. Dat is ook een entree van Dalen en daar is het toevallig wel heel goed aangepakt. Dat kun je ook heel goed zien aan de weg, want de weg is uh, aangepast aan de verschillende verkeersstromen. Er is een mooi wandelpad, er is een goed fietspad en er is een smallere strook voor auto's. Goed, laten we hier even gaan zitten aan het tafeltje bij de molen. Want we hebben het nu gehad over twee verkeerssituaties, de racebaan en uh, de molen. Maar er zijn nog twee plekken in dit dorp waarvan jullie zeggen van nou, die willen we heel graag aangepakt zien. Welke twee zijn dat?
2: Ja, nou, zoals we hier nu zitten, dan uh, ervaar je het als uh, een warm entree. Hè? Hier aan de kant uh, van de koevorm waar, waar de weg pas gereconstrueerd is. En datzelfde geldt aan de kant van de verdubbelde N34. Waarbij je zeg maar, in de vorm van een racebaan zijn, zijn de asfalt dalen binnenkomt. En waar dus sprake is van een geen duidelijk warm welkom.
1: Met andere woorden, lelijk.
2: Ja, lelijk. En, en elementen in, in die weg die gedateerd zijn. Dit, het hoort niet meer... ...bij hen dorp, zo je dat normaal gesproken deze tijd zou ervaren.
1: Ja, want als ik daar aankom, dan had ik niet gedacht dat dat een 50 kilometer weg is. Om eerlijk te zijn, ik dacht, nou dan mag je 70 of 80, maar zo is het dus eigenlijk niet.
2: Nee, klopt. En uh, nou zijn we geholpen recent met tellingen van Veilig Verkeer Nederland... ...waarbij aangetoond is dat 70% van het wegverkeer dalen uit boven de limiet van 50 kilometer rijdt. Dus de weggebruiker ervaart het profiel, zoals er nu bij ligt, niet zijnde een 50 kilometer weg en houdt zich daar dus niet aan.
1: Tot slot hebben we dan de laatste situatie. Dat gaat om de entree bij VV Dalen. En als ik hier loop, dan zie ik a geen voetgangerspad, ook geen fietspad, om eerlijk te zijn. Want die eindigt ergens halverwege de bosjes in. Ik weet niet goed waar die uitkomt. En nou ja, er is wel een autoweg. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat dat gevaarlijke situaties oplevert. Ja, klopt. En uh,
2: gelukkig, het ongeluk om mee, maar er zijn wel uh, verschillende conflict situaties geweest waar het allemaal het net goed ging. Dus, afgezien van het uh, scheiden van de verschillende verkeersstromen, wat we daar met elkaar beogen, is er ook duidelijk sprake van achterstallig onderhoud. Dus, we hebben al bij de wethouder gezegd: Jongen, er is sprake van achterstallig onderhoud, er moet wat gebeuren. Laten we dat alsjeblieft doen in samenspraak met de reconstructieplannen. Dan slaan we twee vliegen in één klap.
0: Het hele artikel en foto's van de verschillende situaties vind je op Zo34.nl of in onze app. Het GZI Neksterrein in Emmen wordt langzaam maar zeker opgebouwd. Waar vroeger de iconische grote verbrandingstoren stond... verrijst nu langzaam een groen energiepark. Aanstaand weekend is er een excursie... en wethouder Guido Rink is daar ook bij aanwezig. Maar wat is dat eigenlijk, dat GZI Next-terrein?
4: Nou, kijk, weet je, we zijn natuurlijk in, uh, in Emmen wat dat betreft uh, altijd met energie bezig geweest. We begonnen met veen. Uh, maar uiteindelijk hebben we olievelden gehad in Schonebeek... en gasvelden rondom Emmen. Mm-hmm. Nou ja, uh, het volgende komt eraan en dat is uh, de groene waterstof. Dus ja, wat daar allemaal voor nodig is, is in ieder geval. Uh, groen opgewekte energie, uh, want dat, die energie wordt weer uh, in een elektrolyzer, die daar dan ook uh, zou moeten komen te staan, uh, omgezet in, uh, in waterstof. Yes. En uh, d- dat is wat daar gaat gebeuren.
0: Ja, dus waterstof, dat is eigenlijk wel een beetje de spul van het terrein, wordt het zeg maar.
4: Ja, absoluut. Kijk, daar, daar komt een electrolyzer, zo heet het, uh, ja, de fabriek waar zeg maar, energie omgezet wordt in, in waterstof. Waterstof mm-hmm. is een drager van energie. Ja. Uh, en, en dat gaat daar, uh, daar komen. En daar hebben we dus uh, 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 bijvoorbeeld het zonnepark wat er al staat, ja, dat is natuurlijk uh, groene uh, opgewekte energie. Ja. En die gaan we daarvoor uh, gebruiken. Ja.
0: Ja. Uh, waarom is waterstof zo belangrijk voor de toekomst? Want uh, nou ja, ik weet niet. Ik ken niemand in mijn omgeving die op dit moment bijvoorbeeld een waterstofauto heeft.
4: Nou, ik ken er gelukkig wel een aantal, omdat ik, omdat ik natuurlijk besmet ben met het groene waterstofvirus. Uh, nee, uh, in, in die zin, uh, kijk weet je, uh, ik denk ook dat we hebben natuurlijk uh, in, uh, in Emmen uh, en omgeving een hartstikke grote industriecluster. En uh, dat industriecluster gebruikt op dit moment meer dan 100 miljoen kuub gas per jaar. Nou, mm-hmm. dat is echt heel veel. Uh, en daarom hebben zij destijds ook een brief gekregen van uh, ja, inmiddels uh, afgetreden minister Wiebes... Dat zij van het Gronings gas af moesten. Ja. Uh, ja, en dan moet je toch gaan kijken naar alternatieven. En nou ja, uh, dan is waterstof uh, het uh, meest voor de hand liggende uh, alternatief. Ja, en GZT ligt uh, nou ja, hemelsbreedte een kilometer er vandaan. Dus met een pijpleiding uh, zou je dat zo uh, voor elkaar kunnen krijgen. Dus ja, uh, het is uh, een combinatie van. Uh, kijk, ook de energie uh, van de toekomst bestaat niet alleen uit waterstof. Dat is ook uh, elektriciteit. Maar er zijn nog veel meer dingen die misschien wel uh, voorbij komen: groen gas. Uh, maar uh, groene waterstof kan in ieder geval onze industriecluster uh, van een enorme hoeveelheid uh, energie voorzien. Uh, en uiteraard ook uh, vrachtwagens en dergelijke en auto's. Ja, maar ja. misschien ook wel woonwijken in de toekomst.
0: Ja, ja, precies. Nou zitten er heel veel partners aan zo'n uh, GZI-project vast. Ook mensen die eigenlijk normaal gesproken bedrijven die uh, nou ja, toch een beetje van de traditionele fossiele brandstoffen waren.
4: Ja, maar ook zij weten natuurlijk, uh, je hebt het dan over de gasunie en de Shell, uh, maar ook ook zij weten dat er uh, echt een een, uh, transitie is, uh, de NAM uh, bijvoorbeeld ook. En -hmm. ze weten ook dat de infrastructuur die uh, in uh, in en rondom uh, Emmen ligt, dat die hartstikke geschikt is om ook waterstof te transporteren. Dus voor een aantal partijen van, de, van het consortium waar we mee samenwerken... Ja, is het gewoon interessant om ook daar die transitie te doen. Van, hoe kunnen we nou bestaande middelen inzetten of aanpassen... zodat ook die nieuwe uh, vorm van energie uh, daadwerkelijk uh, door Emme heen gaat stromen. Dus dat is ook voor hun interessant. En daarom is het ook echt een pilot uh, voor, uh, voor alle partijen.
0: Ja, uh, aankomende zaterdag is daar een, uh, een uh, excursie, een rondleiding. Uh, die gaat met een hele groep mensen op pad, want jij bent er zelf ook bij. Uh, wat is er dan te zien? En waarom is het zo belangrijk om inwoners, want die gaan met jullie mee, uh, dat terrein te laten zien?
4: Nou, uh, het is sowieso supermooi om te zien uh, hoe het terrein nu is. Hè? Want inderdaad, in je aankondiging had je het al over die grote toren, maar ja. die is er niet meer. Nee. Maar hoe gaat het er dan uitzien? En wat komt er precies? En hoe werkt dat dan? Nou ja, de, Dan kunnen we uh, filmpjes maken en alles. Maar uiteindelijk wil je gewoon op locatie staan. En gevoelen en zien hoe het uh, gaat zijn. Dus uh, ja, we hebben inderdaad komende zaterdag een informatiebijeenkomst. uh, -hmm. En een excursie. Dus in eerste instantie uh, krijgen de deelnemers op locatie. En dat is uh, bij Melody uh, in Emmer in in het Uh, krijgen ze informatie uh, van de initiatiefnemers. En vervolgens gaan we inderdaad een excursie naar het GZI-terrein. En daar krijgen ze natuurlijk ook allemaal uh, informatie wat dat betreft. -hmm. Uh, Mensen konden zich opgeven of kunnen zich opgeven alleen... Ik heb gehoord dat het zaterdag al vol zit, maar eh, bij deze, eh, je kunt je gerust nog aanmelden, want we kijken ook naar een nieuwe datum, want het feit dat het zo leeft, eh, vind ik natuurlijk eh, fantastisch, vinden wij fantastisch. -hmm. En en het is heel erg belangrijk om eh, de omwonenden daarin mee te nemen, want ja, eh, iets nieuws, eh, ja, dat leidt altijd tot vragen en en interesse en welke impact heeft het dan? Nou, eh, ga ik bijvoorbeeld hinder ondervinden van verkeer of van van geur of geluid? Nou, daarom. Gaan we met elkaar in gesprek. Want het is beter om met elkaar daar uh, bij de bron, om het zo maar te zeggen, met elkaar over te hebben. Dan dat we elkaar wijs gaan maken terwijl we het bij de bron niet hebben verteld of uh, hebben gevraagd. Dus ook daar is de gelegenheid voor.
0: Wat is er eigenlijk te zien? Want uh, hoe ver zijn ze daar eigenlijk met de bouw van dat uh, dat nieuwe terrein? Ik heb heel veel zonnepanelen inmiddels al gezien. Maar uh, verder?
4: Nou ja, ze zijn uh, in ieder geval, het eerste, het volgende project is uh, zeg maar het tankstation uh, wat daar uh, gemaakt gaat worden voor uh, uh, zeg maar zwaar transport, dus voor ja. de vrachtwagens en de bussen. Uh-huh. We hebben natuurlijk als uh, Drenthe en Groningen we ook uh, tien waterstofbussen uh, door onze provincies heen rijden, dus yeah. in die zin, uh, dat is er al te zien, uh, dat daar de, de schok in de grond gaat Uiteraard staat er een projectbureau en verder ja, is het ook gewoon nog uh, allemaal in aanbouw, dus het is... Uh, En en daar moeten dus ook nog de de funderingen goed komen. Dus uh, in die zin uh, zul je zeggen, er is niet zo heel veel te zien, maar er is zeker heel veel te zien. (laughs) Zeker als je daar met iemand gaat rondlopen die gaat vertellen waar wat komt en hoe hoog dat ongeveer gaat zijn. En uh, ja, in die zin uh, is dat gewoon hartstikke interessant.
0: Meer informatie over het terrein, de voortgang en aanmelden voor een volgende excursie vind je op de website van GZI Next. Zometeen hoor je de winnaar van de waarderingsprijs in Emmen. Die prijs werd gisteren uitgereikt en collega Rien sprak met de winnaar. Eerst het laatste nieuws uit Zuidoost Drenthe. Schrijver Pieter Koolwijk uit Emmen heeft met zijn boek Gozert de 50ste gouden griffel gekregen voor het best geschreven kinderboek. Kolwijk won in juni de zilveren griffel in de categorie 9 tot 12 jaar. Met deze winst maakte hij samen met 10 andere winnaars van de gouden griffel kans op goud. De jury zegt dat Koolwijk heer en meester is in het balanceren van fantasie en werkelijkheid. Gozert is het zesde kinderboek van Koolwijk. De Gouden Griffel gaat elk jaar naar het best geschreven oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek. Het afvalwater dat overblijft na oliewinning in Schonebeek... mag van de Tweede Kamer in Twentse Bodem blijven worden gepompt. De motie van GroenLinks Kamerlid Laura Bromet is door een meerderheid van de Kamer verworpen. Bromet vroeg in die motie aan de minister om de oliewinning in Drenthe en daarmee de waterinjectie in Twente stil te leggen. Dat meldt RTV Oost. GroenLinks kreeg voor deze motie onder meer steun van Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging en van Pieter Omtzigt. Vakbonden FNV en CNV hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de medewerkers van bloedzakkenfabrikant Fresenius Kabi uit Emmerkopaskum. De leden moeten hier volgende week nog over stemmen. In de CAO is onder andere een loonstijging van 2,5% per jaar opgenomen. Bij Fresenius Kabi werden jarenlang bloedzakken geproduceerd. De productie hiervan verhuist naar de Dominicaanse Republiek. In plaats daarvan wordt straks met minder medewerkers... in een compascu medische voeding geproduceerd. Over het sociaal plan voor medewerkers die hierdoor boventallig raken... zijn twee rechtszaken gevoerd, maar ook daarover zijn nu afspraken. En door een corona-uitbraak op Christelijke Basisschool Willem-Alexander in Erika... moeten alle leerlingen vanaf vandaag thuis online de lessen volgen. Een groot aantal kinderen in de groepen 4 tot en met 8 op de school... zou besmet zijn met het virus, net als familieleden van hen. In overleg met de GGD is besloten voor onbepaalde tijd te sluiten. Dezelfde GGD doet bron- en contactonderzoek. Tot zover het laatste nieuws uit de regio. Meer nieuws is er altijd te vinden in de app of op zo34.nl. En we houden je natuurlijk ook op de hoogte via onze sociale mediakanalen. Gisteren werd de waarderingsprijs van Emmen uitgereikt. De prijs is bedoeld als waardering voor initiatieven... die voor en door de samenleving tot stand zijn gekomen. De winnaar werd de kerstfilm in Emmen Compasscum. En collega Rien was erbij. Ik sta hier naast Erik Meijer, een
3: van de organisatoren van de kerstfilm uh, Emmel Kopaskum. De winnaar van de weddingsprijs van de gemeente Emmer. Meneer Meijer, uh, vanavond te horen gekregen dat u gewonnen heeft. Was u verrast?
5: Jazeker waren we verrast. We hadden echt niet, niet verwacht dat wij vanavond die prijs zouden krijgen. We waren al heel blij dat we genomineerd waren. Dat was voor ons al nou ja, een enorme, ook al een enorme verrassing. En dan dit als eindresultaat, top. Ja. Kunt u iets vertellen over de kerstfilm? Uh, wat is dat precies? Nou, we hebben natuurlijk in coronatijd uh, moesten wij. We deden altijd een cash musical en dan was iedereen fysiek aanwezig. Wij moesten nu iets anders bedenken. En bedachten dus een film, want we dachten, dat kunnen we in ieder geval in coronatijd ook dingen doen, met kleine groepjes opnemen. We hebben het hele dorp erbij betrokken, geprobeerd de ondernemers in het zonnetje te zetten, omdat die het moeilijk hadden in de coronatijd. Het openbaar vervoer, maar ook een film te maken voor mensen die thuis zitten en er niet uit kunnen. En nu toch nog een beetje van het dorp zagen op een leuke, ludieke manier. Het was gewoon nou, daarmee echt een hele mooie, mooie film is het geworden en we zijn daar heel erg blij mee.
3: Ja, zeker. Ik begreep dat Jozef en Maria het, verhaal, het, het klassieke kerstverhaal er eigenlijk in verteld wordt, toch? Dat zeg ik goed?
5: Ja, het was het klassieke verhaal, Jozef en Maria, maar die dan wel in de eigentijdsomgeving, hè, van, van nu, rondgingen naar de winkels gingen waar ze boodschappen deden om bijvoorbeeld uh, luier te kopen voor, voor de baby. Of, uh, of om uh, dus de herders die nieuwe sandalen nodig hadden, of de koningen die uh, nieuwe kleding nodig hadden, die gingen naar de plaatselijke ondernemers. We hebben gewoon getracht om iedereen bij te betrekken. En dan toch wel een beetje met wat humor, want dat maakt het ook weer leuk daardoor.
3: Uh, De hoofdprijs was 1000 euro. Hoe gaat u die besteden?
5: Ja, nou ja, we hebben er niet echt over nagedacht, omdat we niet verwacht hadden dat we het gingen winnen. Maar we zullen ongetwijfeld iets doen met uh, met de vrijwilligers die meegedaan hebben. En we zullen ook weer een deel gebruiken om te investeren in de nieuwe musical die we nu al mee aan aan het schrijven zijn. En die we hopelijk in december weer gewoon live in onze kerken in Pascum kunnen opvoeren.
3: En Emma kunnen wordt dus niet het Hollywood, uh, nieuwe Hollywood van, uh, van Emma, begrijp ik? Geen nieuwe film?
5: Nou, ik denk het niet, want ik moet eerlijkheid wel voor zeggen dat als je aan zoiets begint, dan heb je niet door hoeveel tijd en hoeveel inzet het vergt. En helemaal in coronatijd, we moesten iedere keer onze dingen weer aanpassen. Want ineens mochten, mochten we de winkels niet meer in of moesten de mondkapjes op. Dus we hebben best wel heel veel dingen aangepast. Maar achteraf is het ook een hele mooie ervaring geweest En nou ja, met... Als de kroon op je werk, deze prijs, dan zijn we zeer tevreden.
0: In totaal werd er ruim duizend keer gestemd voor de prijs. Naast de kerstfilm waren ook een opvang- en neutralisatieproject van boerenkatjes uit Schonebeek... het Griensveenpark uit Erika en natuurgebied De Veensteen uit Klaasineveen Noord genomineerd. Het hele artikel over de avond lees je na op zo34.nl of in de app. Tot zover Opstaan doe je zo de podcast van woensdag 6 oktober 2021. Een fijne dag en tot morgen.